0: ¡Aló, aló, aló! Esta es Penelope Martínez Domínguez, más conocida como Penny, y están en otro capítulo más de Cállate y Escucha, en esta temporada de Spooky Wooky Season, mi temporada favorita, ya todo el mundo lo sabe, bueno, mis pocos radioescuchas que me escuchan, como las siete personas que me escuchan, gracias, gracias por seguirme en este podcast, gracias por estar escuchándome cada vez que, que estoy aquí, eh, ofreciéndoles este estupidez y... Y en esta temporada, en esta temporada que tanto me gusta, seguimos con Canadá porque estoy en Canadá, ya gente, ya miren, hay muchos lugares que hablan de mitología mexicana o latina, pero aquí casi nadie sabe de, de seres míticos canadienses, así que de eso vamos a hablar de aquí, de seres míticos que no todo el mundo conoce, ahí les va a tocar alguno que otro que ya han escuchado de él, tanto conmigo como en otros lados, entonces vamos a hablar de algunas cosas que hay aquí, algunos seres, Ya les va, ahí les va la primera el Atsik. El este es, es un ser oribundo, oriondo de los relatos de la tribu de los Kitaman siendo parte de las leyendas de Canadá el atsik es la manifestación de las almas perdidas de las personas muertas, quienes desconociendo exactamente por qué no pueden proseguir su camino, permanecen deambulando por sitios a los cuales usualmente visitaban mientras tenían vida. Su único propósito es el de llevarse consigo otra alma para no realizar su viaje de partida en solitario. O sea, que es una bola de hijos de la fregada. Que además están de, de cuiles llevándose gente. este Para pues no estar solitos, ¿verdad? Porque pues a quien le gusta la soledad, ¿verdad? Eh, eh, el, también está el Sasquatch. Ese ya se lo saben, hijos. Ese ya se lo saben. Es otro de los grandes... Eh, seres que todo el mundo conoce aunque sea un poco este es un ser mítico místico y enigmático que hasta hoy en día numerosas personas afirman haber visto más no existen registros científicos verídicos de que avalen su existencia como muchas cosas como muchos de estos seres más allá de considerar como una invención de la cultura de este país dentro de las leyendas de Canadá el sasquatch igualmente se denomina como Bigfoot, en Estados Unidos le dicen más Bigfoot, aquí es más sasquatch, uh, que se traduce como pie grande, que también así le decimos en, allá en México y también en España, le deben decir pie, pie, pie grande o pie grandísimo o pie gigante o algo así porque ya ven que ellos le ponen otro nombre que no tiene nada que ver con, con, con una traducción real y, y bien hecha de, en inglés entonces eh, es reseñado como una criatura de gran estatura que supera los dos metros, o sea que está grandecito el muchacho con su figura completamente cubierta de pelos con lo cual aparentemente eh, ap aparenta ser un simio enorme eh, al caminar va erecto por lo que lo comparan con un ser humano gigantesco o humanoide, como le quieran decir. En cuantiosas ocasiones el Sasquatch igualmente se, ha, le, se le ha vinculado con seres de otras culturas como el aborrible, el aborrecible hombre de las nieves, del Himalaya o como eventualmente lo llaman el Yeti. Eh, creo que nosotros en México le llamamos más el Yeti. Más o menos, creo. o Dependiendo de qué lado seas, le, lo conocerán de su manera. Eh, también a les va el Gagendieta. Gajendi, Esta criatura mística procede de la tribu de los Seneca de Canadá. Es un dragón de gran poderío que, mora, que moraba en, en todos los grandes lagos y ríos del suelo canadiense, aunque tenía eh, predilección por el lago de Ontario. Este lago de Ontario, o sea... Los que no han escuchado mi otro capítulo, mi otro capítulo ahí dicen que hay ovnis, duendes, fantasmas y ahora sale que un dragón. Esto ni yo lo sabía cuando empecé a hacer mi research sobre seres míticos y sobre todo esto de, en esta temporada dije, "Wow, tenemos un dragón aquí. Cool." El Kaijin dieta, el Kaijin dieta porque, porque luego uno se va de corredito y es un nombre medio larguito igualmente se le conocía como el meteoro el meteoro dragón dentro de las leyendas de Canadá esto fue debido a la fuerte convicción canadiense de que el dragón procedió un gran meteorito que se precipitó a la tierra por este motivo, la entidad contaba con la habilidad de dejar un rastro de fuego por donde emprendía vuelo Chenu los Chenu uh, son unos seres de la tribu de los Iroquises, que, que son colosos de piedra. Los Chenu, Chino son rústicos y no son capaces de poder manipular armas como navajas y arcos con flechas. Uh, el modo en que los chinos se protegen es con los árboles que desprenden de los, de los bosques para emplearlos como Barrotes. No obstante, su enorme tamaño y fortaleza, estos seres de piedra son muy pacíficos. Inclusive son temerosos de los seres humanos. Merced a su contextura de roca sólida, los chinos pueden camuflejarse um, con la facilidad de, en los bosques si un humano se les aproxima. También están los Ogupugo. Ogupugo es un ser místico que mora en el lago Okanaga, en Canadá y a pesar de no existir registros científicos como Sasquatch que en realidad existen numerosas personas a través del tiempo afirman haber observado solo parte de este ser en las aguas de este lago ha asegurado que se trata de una criatura de inmenso tamaño, pero que apenas se le ha contemplado algo como jorobas que sobresalen en la superficie donde va nadando el logopugo lo comparan con una variedad de serpiente enorme motivo del cual lo denominan como el Nessie de Canadá, Sí, tenemos un, un un monstruo del lago Ness que no está en Ness, está en aquí en Canadá, entonces ya saben, en Canadá les, les gusta no quedarse atrás en nada y pues ya saben también está el Wendigo, pero, el Wendigo pero ya hablado, este, pero de todos modos les voy a dar otra vez un poco de, de qué es el, el Wendigo, es uno de los seres místicos de mayor fama, Todo, hay pinturas, hay canales de, de Canadá, de YouTube, que solamente hablan de leyendas del Wendigo. Uh, es uno de los seres místicos de mayor fama dentro de la mitología canadiense, el cual habitualmente hace su aparición en los grandes lagos de Canadá. Es una criatura antropófoga con un semblante muy aterrador, con una figura entre humano y animal fiero. Y es, es, está asqueroso, o sea, es como... O si metieran a chupacabras y lo hicieran más alto, pero también es un, un alce, pero es parte esqueleto. Está asqueroso. O sea, ves, ves los dibujos que hacen y es. La, pre la presunción de la existencia del Wendigo es primero del poblado de Buffalo en Canadá, particularmente en las tribus de los Ojibwe y, eh, y los que. Los cree los Inu y las tribus de Nazcapi en todas estas tribus reseñan al Wendigo de distintos modos no obstante todos tienen la característica en común es una limaña carnívora sanguinaria que cuenta con poderes espirituales por este motivo está vinculado de manera directa con la hambruna el invierno y todo lo relacionado al estado precario de los pueblos norteamericanos y bueno los huendigos humanos, eh, este es el mito de mayor popularidad dentro de la metodología canadiense y es de bastante arraigo y creencia en todos sus pueblos si se trata de aquel ser humano que puede llegar a transformarse en un wendigo y es el mejor de los casos si uno, un ser humano no es transformado en un wendigo entonces se encuentra expuesto a ser poseído por un espíritu perverso, de modo general esta posición tiene eh, lugar en el mundo de los sueños, al ser una persona poseída por un wendigo, al despertarse será una persona completamente distinta se tornará agresiva con los demás y mostrará una pérdida de obstinación por el, y, eh, o sea fascinación por el canibalismo cada una de las personas que han experimentado alguna situación de sobrevivencia en el invierno o los tiempos de hambruna y que con ello hayan visto, se hayan visto obligados a recurrir, a recurrir a alimentarse de carne humana, o sea, cualquier psicópata que tiende a, a querer comer carne humana se puede decir que está poseído por el Wendigo, pero bueno, si sí, nos vamos a, delicada, a ser más acá más delicados, podría ser algo así. Uh, son quienes que están más expuestos a la posibilidad de ser poseídos por uno de estos. Uh, hay una ceremonia del Wendigo. Este ritual se realizaba en los tiempos de hambruna por parte de las tribus de la mitología canadiense, sobre todo por las tribus de los Cree y los Asin, Asiniboin y los Ojibwe. Era una danza ritual que se realizaba con el propósito de fortalecer las creencias de los eh, las creencias en los wendigos, y igualmente se le llamaba el ritual ay Dios mío. disculpen gente india que está escuchando de pura casualidad esto perdón, perdón por destruir los nombres pero están súper extremadamente difíciles de decir pero ahí disculpen eh Aún hoy en día este ritual es practicado por los aborígenes canadienses. Se efectúa en el último día la conmemoración de la danza del sol. La totalidad de las participantes visten máscaras y danzan en el sentido inverso al ritmo de un tambor. Ahí les va la habilidad del de, wendigo. Dentro de la tribu de los Ojibwa hay una importante creencia de que el mejor modo de eliminar un wendigo es con una comadreja. Ellos consideran que los wendigos representan una gran debilidad ante estos animales a los cuales se les llama mustela Valis. Estos, estas criaturas llegan a introducirse por el ano del huéndigo y les provoca la muerte de manera instantánea. Creo que si te ponen una, una de esas a cualquier persona, pues, eh, pues sí, sí te llegan a matar. El Baikuk. El Baikuk es un espíritu perverso que se originó a partir de las creencias de los pueblos de los Ojiwa y los Chipewa. Bye, bye cook siempre anda vaga, vagando por los grandes lagos de Canadá, se desplaza en vuelo generando un grito horrible y atronador, atronador que intimida a todo el que esté próximo, sumando que, es, que su aterrador aspecto esquelético y sus ojos enrojecidos lo hacen ser más horrendo, y al escuchar el rechinar de sus huesos al nadar se comprende que el bye, bye Cook se... A ella se está acercando o ya está cerca. Usualmente agradece a los combatientes a las tribus. Una vez escogida su víctima por parte de Baikouk, no es posible que ésta pueda evadirse. Tras aniquilar a su víctima, el perverso espíritu engulle su hígado. Ah. Um... Ahí les va la historia del, del, del Baikuk. El Baikuk era un ser humano antes de convertirse en espíritu vagabundo. Era un gran cazador con una muy elevada autoestima. Una de sus travesías de caza estuvo obsesionado con una presa que, se le hizo, que, que le hizo alejarse de su tribu por mucha distancia. Tal fue su recorrido que arribó a un lugar en el que se hallaba completamente perdido en el bosque. sumado a que igualmente había perdido el rastro de su presa, sin alguna razón para proseguir y sin esperanza alguna de retornar, fue cuando el Baikuk Baikuk se enfadó tanto que recurrió a las almas perversas del bosque cuando estaba a punto um, de, de perecer para rogarles que su cuerpo no permaneciera perdido en el bosque, a, a pasar del, al pasar del tiempo el cadáver del Baikuk se descompuso y fue cuando las personas de su tribu lo aceptaron como muerto y lo olvidaron, así y con todo ello su enojo se acrecentó mucho, bueno imagínense que te vas te pierdes y la gente se olvida de ti y luego te encuentran todo muerto y bueno pues, sí te emperras ¿no? y, <ríe> y su espíritu se posicionó de su cuerpo ya en putrefecto y así pudo salir en busca de los hígados de todas las personas que lo habían olvidado por la eternidad Uh, bueno, los perseguidos por el Baikuk todos aquellos que deambulan solitarios por el bosque se hallan próximos a los grandes lagos de Canadá son las pre primordiales víctimas de las cuales Baikuk persigue no obstante este ser perverso ocasamente principalmente a los cazadores en vista de que él fue uno de ellos su anterior vida y los ha culpado por no haber ido en su rescate, tenemos otros um, tenemos muchos temas, amigos. O sea, hay, mucho, hay mucho, mucha leyenda aquí en Canadá. Este, hay muchos seres mitológicos... Um, eh, ...de los cuales creo que ninguno de nosotros este, sabíamos. Eh, y que no mucha gente está como... ...muy metida en, 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 en la mitología canadiense. Y sus... Y, y, y todo lo que hay en ella Entonces creo que es súper cool Poder tener la posibilidad de, de poder aprender Y ver Porque creo que casi todos los que hablan Sobre este tipo de criaturas Son en aquí en Canadá Y es en inglés Entonces para la gente que no sabe inglés Y que quiere saber un poco más En esta temporada Es porque, porque pues aquí les vino un pequeño resumen yo sé que he estado un poco o mucho atrasada en esta temporada pero les prometo, ya cosas buenas vienen yo espero, amigos que este proyecto que tengo que es Cállate Escucha, que es mi bebé que es mi, mi pequeña salida a la realidad, que me hace sentir como que soy importante y mi ego se sube como toda virgoreana entonces, bueno, no, los virgos no somos tanto de ego pero sí tengo un poco de leo entonces, pues ahí ahí sí les encargo, ahí se sí ve bastante ego entonces, me gusta estar aquí a hablar con ustedes que me manden sus mensajes que me digan, oye, escuché tu copita, lo estaba muy cool eh, os quiero mucho amigos, gracias por quedarse en este pequeño segmento de Spooky Wookie Season, que ya no Season para mí, ahorita sí si Season pero es porque me gusta la temporada y siempre me gusta hablar de esto y voy a seguir hablando de esto aunque no sea temporada spooky buki uh, realmente que no estemos ni para Halloween ni para el Día de Muertos entonces este los quiero mucho amigos síganme en Rebel 23.990 ahí les encargo por favor recuerden este cosas vienen esperemos que más cosas se estén dando y que más cosas empiecen a suceder eh, para mí en cuanto a este podcast y que me, que me sigan y me pidan cosas y que me digan que, que, de qué quieren que hable, qué quiere mi pinche opinión y cómo, cómo puedo mejorar en este podcast. Aunque no les voy a hacer mucho caso, algunas personas sí, algunas personas no. Así que, bye amigos. Y pues esperemos que Halloween llegue y nos los pasemos cotorro y también día de muertos, sobre todo día de muertos. Nos pasemos cotorro, los quiero. Bye.